0: para
1: barbaridad? si eres tóxico.
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Libertarios tóxicos, bienvenidos. El día de hoy tenemos un episodio random en el cual nos vamos a dedicar a hablar de ciertos temas de actualidad y en el que nos interesa mucho leer sus comentarios, ojalá puedan interactuar con nosotros el día de hoy nos acompaña muchas gracias el ingeniero y casi que termina la maestría Andrés, si ¿sí quieres saludar Ingeniero y maestrante Ah, perdón, y maestrante, así se dice Perdón. Sí. y también como siempre nos acompaña Marcelo
0: ¿Qué tal, Raza? Un placer gracias por uh, darnos un minutos de su tiempo, esperemos que nos podamos entretener y disfruten este podcast que lo hacemos con, con muchas ganas.
2: Le insisto mucho al público que nos deje comentarios, los vamos a leer en cuanto podamos, ya tenemos ahí una pantalla especialmente para leerlos, y Andrés, tú tenías unos temas con los que querías que comenzáramos, no sé si...
1: Bueno, Creo que uno de los más interesantes es el que más llama en la actualidad. Bueno, de los dos más interesantes, que sería el coronavirus y el precio <coughs> del petróleo, que repercute en el precio de las gasolinas. Este, No sé si ustedes quieran proponer otro tema para empezar a hablar.
2: Pues sí, creo que todo el mundo está acostumbrado a que se empiece a hablar del coronavirus. ¿Tienes algún insight, Marcelo, o, o quieres que comencemos alguno de nosotros?
0: en relación de un, de un tema en particular o cualquiera de los dos? De
2: coronavirus primero, ¿no?
0: Bueno, en relación al coronavirus creo que está interesante la crítica que hace la población en general, bueno, no la población en general, la, la, la gente que habla de política y la crítica libertaria, la perspectiva de libre mercado en relación a, <coughs> a la necesidad de la intervención estatal para mantener el orden de, en, en, una, en una pandemia y para poder redistribuir los los recursos de una manera eficiente o coherente. Casos en particular es la se llama gauching, que es cuando vendes algo muy caro en, en el tiempo de, este, de urgencia, ¿verdad? O sea, agua ¿verdad? o medicamentos. Y otro problema pues, es el, el poder uh, tener una forma ordenada de poder tener a la, a la población o sea, en cuarentena cuando esto fuese necesario. Esos son algunos de los, um, de los temas en general. En, en particular, el más sonado ¿verdad? de los dos es son los casos en Estados Unidos donde la gente de que va y compra todo el papel de Costco <risa> y nadie más puede limpiarse el culo ahora y la verdad es que no, obviamente tienen papel pero nadie más, pero la gente pues, se enoja porque ellos quieren hacer exactamente lo mismo pero pues no puede um, y, y pues se enoja porque la gente compra ya sea papel de baño o gel, para, gel al, alcohólico para lavarte las manos y, y desinfectarte y lo venden Ebay y pues les causa así que los odian por capitalistas, básicamente. Entonces, eso, esos dos temas tan interesantes, creo, para explorar.
1: Fíjate que yo tengo un comentario sobre lo del papel de baño. Este no es. Bueno, si hay mucha gente que lo compra, es ese efecto. No me acuerdo exactamente ahorita el nombre. Si sí tiene un nombre, de que es, pues, ves a alguien que está comprando algo en una situación, a lo mejor de emergencia o de un pánico en general, y tú como persona dices, pues él lo está comprando, yo lo compro. Pero en el caso particular del papel de baño, como ocupa tanto espacio en los estantes, es donde se nota más la ausencia. Entonces, eso también dispara las alarmas en las personas y dicen, pues ya casi no hay, voy a comprar. Sí, y eso, sí, eso Sí, o sea, por eso en el papel de baño es siempre que hay algún tipo de emergencia o digamos, no sé, sea por algún desastre natural o, en este caso, enfermedades, pasa eso, realmente es, tú pues, sí es parte de la psicosis colectiva y, pues, también porque se nota mucho la ausencia de esos productos en los estantes. ¿Cuánto ocupa un paquete de papel de baño de 12 rollos, por ejemplo, o de 24 rollos? Ocupa gran parte de, del estante, entonces, pues, la gente... Nota la ausencia, se asusta y lo compra.
2: Muy bien, tenemos un comentario. Andrés C. Salazar dice: sí. ¿Creen que contagiar a alguien por irresponsabilidad debería ser penado por la. Viola
0: vida? el <risas> NAP. el NAP? Sí, <risas> definitivamente, si lo sabes.
1: ¿Viola el NAP? Sí, yo creo que sí viola el NAP. O sea, realmente, sí. se... o sea, yo si estoy enfermo y alguien me cae gordo, a lo mejor. Podría yo irle a toser en la cara y decir, él es persona vulnerable, lo voy a enfermar y a lo mejor se muere. Sí, o pues sea, es básicamente eso es como si un enfermo de sida que está consciente que tiene sida, empieza a contagiar a la gente a propósito.
2: Uh -huh. ¿Se pues ¿Sí me explico? Sí, aquí también entraría a hablar de cuál es la posición de los anarcopitalistas ante las, ante las cosas que rompen el NAP, si deberíamos de de pensar que mientras haya, ay, que mientras haya gobierno, este, las cosas que nos parece que rompen el arte deben estar prohibidas o no. Una vez más podríamos hablar de, de lo que hablamos la otra vez, de cómo para que se cumplan algunas cosas en el aborto, de todas maneras, aunque estemos en contra del aborto, hace falta que esté despenalizado, pero en este caso, en el peligro de contagio, porque
1: creo que así se llama el delito, se llama peligro de contagio.
2: Este, de enfermedades ¿De crónicas, ¿De crónicas? Mm,
1: sí está penado dice David Ross definitivamente sí, a la nap". sí de hecho hay videos este yo los llegué a ver por Facebook este, y en YouTube de gente en China y no lo entiendo pero había gente lamiéndose la mano y embarrando o sea su saliva en botones de elevadores
0: <risa> neta había
1: videos de eso que sí, así como de, pues, ¿cuál es el chiste? O sea, contagiar a la gente a...
0: terminar con la razón <risas> humana. Ya lo Probablemente.
1: <risas> pues a lo mejor es, somos muchos chinos, pues ya, ya para reducir la población, no sé. <risas> a lo mejor como que,
2: como que la gente en, en socialismo, a lo mejor se va haciendo como que más nihilista, ¿no? Definitivamente se hace más criminal y más más inmoral, o sea, la gente deja de tener una moralidad propia y empieza a hacerle legalista, o sea, empiezan a, a pensar si es legal es bueno y si es ilegal es malo, y, y creo que cambian... Sí, cambian. además
1: como se, sí, como se destruye, digamos, esa identidad individual, realmente, este, pues, tu idea de como persona ya empieza a disminuir y ya eres nada más parte de una masa colectiva sin ideología o creencias propias, sino lo que te dictamine el colectivo. Sí, creo que eso también se, se, puede, ver, se puede
2: ver reflejado eh, por ejemplo en, en, las, en las ordenanzas de construcción de edificios o en el control de calidad del, de los alimentos. O sea, Lo, lo que pasó en el, en el Repsamen que se cayó en el terremoto, el kinder, arriba de los niños. O sea, está súper regulado en el DF lo de las construcciones y de todas maneras se cayó. ¿Por qué? Porque pues simplemente con que pases la inspección, con que le des una mordida al inspector, ya con eso ya sentiste que ya, que ya fregaste. Y el caso uh -huh. y el caso en China, que me gustaría exponerle un poquito a la gente, no sé si han escuchado hablar del gutter oil, Gutter Oil, es un aceite que los chinos reciclan de las alcantarillas, o sea, así de plano, o sea, lo sacan de las alcantarillas, la grasa que flota, o del... O, asco. Sí, y lo reciclan, y a veces la comida callejera en China está hecha con ese aceite. ¿Y eso, pues, de qué te habla? De que ya, la, mientras pases la, la inspección, ya fregaste y tu moralidad no existe, lo que lo único que quieres es la legalidad. Tenemos más comentarios. Bueno,
1: pues, Dice, pues también viéndolo de una perspectiva utilitarista, te, eh, pues te ahorras gastos en producción.
0: De personas para personas.
1: Sí.
2: Pues definitivamente en socialismo todo es utilitarismo, o sea, ellos piensan que, que lo están haciendo porque, porque es el bien común. Pero pues ya sabemos que uh -huh. no, que el verdadero bien común es el mercado. Tenemos este comentarios de David Ross. Este, dice David Ross, definitivamente viola el NAP. Bueno, acerca de lo que estaban preguntando. También después dice, aunque no todo lo que... De la enfermedad. Sí. Dice, aunque no todo lo que viola el NAP debe estar prohibido. David, si quieres, mmm, luego te, te paso un te paso el link. No sé si ya tengas el link para que... Entres y, aunque sea como, no como llamada en vivo, este, o si quieres participar, para que nos expliques eso. Este, y luego dice, sigue diciendo David Ross, tal vez la gente en socialismo tiene un resentimiento interno, y luego dice que no. No lo dudo. Y luego dice que no, pero no sé no qué. No qué, David, ¿quieres que te pase el link? O ese no es porque no quieres que te pase el link.
1: <risa> no, de antes de que le dijeras de lo del link, sí, ya había puesto el no. Sé qué será, ¿verdad? Realmente, a lo mejor. Creo que Marcelo anda pacheco. Nah, pues anda risueño nada más. Eso, lo, no,
2: y para aclarar, <ríe> la, las aspiraciones que escuchan son para que no se nos olvide hablar del vapeo. Si ¿Sí se acuerdan que el vapeo estaba.
1: <ríe> ¿Sí se escucha que estoy vapeando? Sí, sí se escucha
2: que estás vapeando.
1: Para apagar el micrófono.
2: <ríe> sí, cada que vayas a vapear, por favor, apaga el. O sea,. Ahí en el botoncito de apagar el micrófono. Pero si nos pudieras eh, actualizar qué fue lo que,
1: qué es lo que ha pasado con
2: lo con lo del vapeo, Andrés, ¿Qué,
1: en qué quedó. Pues mira, fue una orden ejecutiva que hizo ahí el Cacas de prohibir la importación de los equipos para vapear, y todos los ingredientes que se requiere para la elaboración de líquidos. ¿Qué son los ingredientes? Propinglicol. De grado alimenticio, glicerina vegetal grado alimenticio, saborizantes de grado alimenticio y nicotina. En los tres primeros hay problema porque esos ingredientes se utilizan para la repostería. Y en cuanto a los equipos, ya se está haciendo un mercado gris en México, para cómo se llama, para la fabricación de los equipos. Este, que siempre se ha manejado el vapeo como en un mercado gris, porque pues, realmente no hay legislación que lo prohíba o que lo permita, pero si existe una existen jurisprudencias de que prohibir el vapeo afecta al desarrollo libre de la personalidad y bla, bla, bla. Entonces, pues, legalmente no lo pueden prohibir. Entonces, ¿cómo haces para mitigar el consumo o para reducir, digamos, la comercialización? Prohibir la importación. Porque a fin de cuentas es... Son productos que el gobierno no tiene grabados, entonces pues no cobra impuestos. Y si vemos, por ejemplo, en las tabacaleras, creo que hasta arriba del 50% del precio del cigarro son puros impuestos. Y del vapeo, pues realmente uh -huh. nada más en cuanto a las, las materias primas de los líquidos que son elaborados en el país, pagan impuestos, pero no directos. Uh -huh. Pues Entonces eso cubre, eso cubre el tema del vapeo creo, espero que el,
2: todo el mundo lo haya Sí, entendido.
1: de hecho yo creo que es un atentado contra la libertad individual completamente, o sea, o sea ¿quién afecto yo vapeando realmente lo utilizo para dejar el tabaco en este año de fumarme una cajetilla diaria pasé a en, este, en lo que va del año solo me he fumado un cigarro y este pero no entiendo pues, realmente qué esté detrás de todo eso no, no sé si ustedes está... tengan alguna opinión acerca de eso o alguna pregunta.
2: Marcelo, ¿quieres decir algo? No,
0: siente... no voy no, a decir que pues, claramente estás dañando a alguien, a las compañías tabacaleras que trabajan duro para poder mantener la población en, en este, baja. Y, pues, no parece no, no no, no estar muy agradecido de sus esfuerzos.
2: Tenemos un comentario de, de David. Dice, ando disfrutando de ustedes, no me voy a pelear. O sea que en algo no estuvo nada de acuerdo con lo que con lo que dije o con lo que dijimos, pero no, no, no sé por qué será. Eh, y dice que relacionado con el vapeo, Andrés tiene una historia sobre mí y políticamente incorrecta
1: en una conferencia de Gloria Álvarez.
2: Si nos pudieras comentar esa historia, Andrés.
1: Sí, conozco la historia, pero yo no estaba ahí. Digamos que alguien se llevó un vapeador de THC. Hmm. Este y se salieron de la conferencia Gloria Álvarez y andaban vapeando pues digamos el tetrahidrocannabidol que es la sustancia activa que te pone loco de la marihuana Qué chido oh. y a lo mejor también sería buen tema para hablar hoy porque se supone que el próximo mes se cumple el plazo para la nueva legislación acerca de la marihuana en el país curiosamente en abril estoy seguro que va a salir el 20 de abril en el Diario Oficial de la Nación para traer el mame de 4.20. A
0: huevo. Sí. Señor. Pues,
1: Marcelo, ¿quieres decir algo? ¿O seguimos sí, al
2: sí, tema sí, que sí. sigue?
0: ¿Tal? Como tú dices, no, 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 no creo que haya más que decir que son pues, es una estupidez que hay un control de precios de cualquier cosa, en particularmente eh, el bateo, ahora simplemente porque el gobierno no, no, no le parece no sabe cómo regularlo. Um, que qué padre que hay un mercado negro, me, me gustan mis mercados como me gusta mi café, bien negro, uh -huh. y um, que um, esperemos que, que, que eventualmente eso cambie y ya no, ya no haya tantas restricciones al, al libre mercado al respecto, para que más gente que quiera disfrutar de un producto, en, mientras sea mayor de edad, pues
1: que pueda, pueda disfrutarlo. Sí, no, y realmente, por ejemplo, lo del vapeo, yo conozco a mucha gente que dejó el tabaco, entre ellas, pues me incluyo obviamente, gracias al vapeo, que si sí hace daño, hay que ser honestos, pero el daño es menor al que te causa el tabaco, y pues, a fin de cuentas terminas eligiendo, digamos, una manera distinta de cómo meterle nicotina a tu cuerpo, pero pues, al menos eliges el menor de los males, que sí hay técnicas, por ejemplo, bueno, hay tratamientos que parches, que chicles y demás, pero el vapeo también ataca esta parte de la fijación oral, que también es un problema en los fumadores, de hecho muchos fumadores lo puedes ver agarrando una paleta o algo y la agarran como si fuera un cigarro, y es esa ansiedad que sienten de... Pues estar agarrando algo, como si fuera un cigarro, estarlo poniendo en la boca y demás. Y el vapeo, digamos, también ayuda a calmar esa ansiedad.
2: David Ross sigue diciendo que no se entiende lo que dice Marcelo, que porque anda muy pacheco. ¿Es ¿Sí, cierto, Marcelo? Creo que también es
1: porque se escucha, ahorita de nuevo se está escuchando muy despacio la voz de Marcelo.
0: A ver, Marcelo, habla. No sé por qué se escuche, uno, dos, tres, probando uno, dos, tres, no, no debería de... Ya se escucha bien, mejor.
2: También dice David Ross que Gloria se enojó porque se escuchaban las risas hasta adentro. Yo pensaba que estaban fumando con Gloria.
1: O sea, ah, das? no. Se, se salieron de la conferencia de Gloria. De hecho, yo estaba viendo la transmisión en vivo de esa conferencia y empezó a reclamar de... No, oh, es que la gente que no sé qué, que no viene, que... O sea que se hacen estos eventos y que se sale, que no pone atención. O sea, hizo berrinche esa vez porque pues medio auditorio se salió y andaban ahí consumiendo que THC. Que, eh, <ríe> nos dice el solo. El mercado ha hablado. Sí.
0: El mercado ¿Sí? ha hablado. Hizo una oferta y el mercado habló. Era Gloria ¿Sí? Álvarez, o marihuana. señores <ríe> Está muy bonita, pero pues... La marihuana, sí, si sí te vas a caso. Sí, no, y además,
1: este pues yo sí estaba escuchando la conferencia y todo, y hiciera sí pues, conferencias de... Como luego a veces, digamos, va a ser como por temporada sus conferencias, era una conferencia que yo ya había escuchado antes, en otros videos, era cuando fue a varias universidades, entre ellas La Salle, que creo que Miguel fue, este, a su conferencia ahí en La Salle, uh -huh. y dio esa misma plática. Uh -huh. Entonces como que mucha gente fue de, eh, ya, le escu ya he escuchado eso que está diciendo, mejor me entretengo en otras cosas.
0: ahí sí, muy perdido en sus ojos.
2: Sí, nos, nos dice el zorro que, que pongamos un médico contador que no ocupe dos clics. Sí, la verdad estoy bien concentrado aquí con, con poner el
1: cronómetro, porque como hablamos al mismo tiempo, no
2: sé si ponerle en pausa o seguirle o qué. Pero
1: bueno. nada no, pero... Pues ese yo creo que nada nos va a servir el cronómetro cuando alguien se quede hablando así durante mucho tiempo sobre un tema, pero ahorita está fluyendo muy bien la conversación Sí, ¿verdad? <risa> bueno, pues si quieren ya pasamos al siguiente tema que es, que querías que
2: querías explicarnos Andrés, por qué opinas que, que el hecho de que haya gasolina barata en realidad no es nada, nada bueno ¿Traías un insight? Fíjate que
1: pues mira, el programa de egresos del gobierno federal para este año contemplaba el precio del barril de petróleo de la mezcla mexicana en 49 dólares. Ahorita está, la última vez que chequé, creo que estaba por ahí de los 16, 17 dólares. Este Y pues por ende, si el petróleo está barato, pues la gasolina está barata, a fin de cuentas, gracias a la reforma energética, Este, pero debería ser preocupante porque... El PG solo tiene ya dos opciones para arreglar eso. Bueno, tres. Subir impuestos, pedir un préstamo o eliminar programas sociales. El problema del tercero es que como ya son constitucionales, no los puede eliminar. Entonces, pues a ver cómo nos va a tocar este año, qué va a pasar. Porque si sí, a nosotros nos parte la madre horrible como país, que el petróleo esté así de barato, porque a fin de cuentas el gobierno mexicano, como siempre, o como muchos años lo estuvo haciendo, siempre le apostó al petróleo.
2: Pues yo lo que he visto es que traen una, una campaña súper intensa desde,
1: desde el día siguiente de,
2: de que asumieron el poder para querer, quererle quitar la autonomía al Banco de México. O sea, querer, quieren poder imprimir billetes a lo idiota como sucedió bueno, como ha sucedido en tantas partes, incluida Alemania, Venezuela, Zimbabue, que imprimir un montón de billetes pues, te lleva a la hiperinflación.
1: Y, y como que... De eso lo, lo voy a compartir en el grupo de Libertarios Tóxicos. Bueno, en la página este, hay un video muy interesante de una caricatura de, de Rico Macpato que da una explicación muy sencilla sobre el fenómeno inflacionario. Y sobre por qué no se pueden imprimir billetes a lo bestia. Este, y creo que está a nivel de que cualquier persona con dos dedos de frente lo puede entender.
2: Pues ya lo debíamos de entender, pero mu mucha gente no lo no. entiende. ¿Tú qué opinas de esto? No, yo sigo tema de...
0: ah. que el gobierno tiene, tiene maneras de prevenir esto. Yo, yo escuché que tiene un, un plan secreto. Tiene que ver con. ...un pequeño pedazo de tela... Que, ...que le dicen como un detente... ...entonces cuando algo pasa... así que no quieren, sí. consiguen uno de esos... ...y lo ponen así al lado de ellos cuando duermen... ...y luego... Pues ...no sé cómo funciona exactamente... ...pero el punto es de que funciona...
1: ...a Ovidio le funcionó, él tenía dos cuando lo detuvieron... Sí, ...y mira... Sí le funcionó. ...sale...
0: ...es cierto, <risa> sí, lo que funcionó. recuerdo... ...él el tenía de... dos
1: colgados en el cuello... ...cuando lo detuvieron... sí ...de hecho sacaron sí. una foto de López Obrador y Ovidio uno a un lado del otro
2: y prácticamente traen los mismos amuletos es muy curioso
0: <risa> hay que conseguirnos uno eso es lo que estoy pensando ¿sí? ¿Qué? ya lo están vendiendo Tío, en no creo en ello, en... pero pues <risa> a huevo
2: dice David Ross dice David Ross muchos bancos se irán de México en unas semanas veo muy factible la nacionalización de la banca otra vez ah oh, caray ¿Alguno de ustedes sabe algo de eso
0: no, nada de ello.
2: ¿Compartan más esas noticias en sus en sus feeds, amigos? ¿O será
0: no que... he visto
1: nada sobre eso, pero ¿tampoco? sí me imagino que algo de eso han de haber hablado en la cumbre esta que hubo en Acapulco, porque no creo que los directivos de los bancos estén muy cómodos o muy felices con pues, la depreciación que ha sufrido el peso y la crisis que muy probablemente se nos avecine.
0: Bueno, yo quería decir dos cosas. Aparte de en cierta parte de punto y de parte de esto, dos quería, primero quería discutir un poco sobre el video y no porque creo que muchos no vieron exactamente cuál fue la historia completa, que estaba muy interesante y la otra nos quería hacer hincapié en el hecho de que el presidente, verdad, tenía un detente, verdad, es una, una reliquia, ¿cómo lo llamaría? Un amuleto religioso, verdad.
1: Cuando y, se dice juarista.
0: Bueno, se dice... No más eso, o sea, la idea es de que... O sea, indagaron el hecho de que todavía existe gente que usa esas mamadas... Y, el, y, el, y el, como que el presidente les, los está alentando, así de que... Sí, no, esto es... Qué bonita parte de nuestra cultura, ¿verdad? Que, que tengamos sector, gran parte del sector de la población... Que, 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 que cree que un pedazo de tela, ¿verdad? Y unas cuantas palabras al aire van a... Van a cambiar la realidad en la que estamos. Y ¿sí? como que... No, <risa> mala idea. Especialmente dentro de una pandemia mala idea, <risa> pero digo, es, está dentro de su carácter, pero me parece una, una completa estupidez. Y lo de Ovidio, todavía me, me quedo así como de que, como que, todavía no me cae completamente el mente de que, güey, este es un episodio de Batman, o sea, el vato se zafó se de, la, de, de la policía porque hizo, hicieron un plan para volar dos pipas de gasolina en el centro de la ciudad y lo dejaron ir. O sea, el gobierno, el, el gobierno cedió, así que... ¿Qué, ¡Qué pedo! Así que, uno, tuvieron la capacidad organizacional para hacerlo. Dos, el gobierno cedió, así estamos Ya ya es una... O sea, ya... Es otro capítulo de narcos, güey. Eso es el, el, el Season 4, tal vez, güey. Porque si está, está de poca madre.
1: Se Vean, te está ahí. olvidando también una parte. este La gente de Ovidio también atacó instalaciones militares. Este, de hecho, las residencias donde había niños y esposas de, o esposos de militares, que a fin de cuentas ellos son civiles y están desarmados, supuestamente este, de, agarraron a algunos militares, los tomaron también de rehenes, pero militares, o sea que literal, de ahí de las residencias se entregaron para proteger a los niños.
2: Oigan, hay unos comentarios... O sea, en, eh, que se me hacen interesantes. Este, Bueno, para empezar dice David Ross, ¿ustedes qué piensan? O sea, todavía de lo de los bancos, que dice que pudieran volverlos a nacionalizar. Este, Y también dice David Ross, así no tendrían que quitarle la autonomía al Banco de México, eso la verdad no sé cómo lo piensa David Ross, pero bueno, también dice el zorro, ¿sí saben que lo que mantenía bajo al dólar era el carry trading? Así que necesito confesar que yo no sé no sé de qué habla. ¿Ustedes sí saben qué es el carry trading?
1: Es la... ¿cómo le llaman? La bicicleta financiera. Es una inversión en una moneda local, por ejemplo, en el peso. Este, Pero, ¿cómo se llama...? Es una inversión que, por ejemplo, el gobierno hace o el Banco de México más bien hace en pesos para, ¿cómo se llama?, obtener algún tipo de beneficio sobre otra moneda. Este Realmente me gustaría que aquí el zorro nos pudiera explicar mejor, porque pues sé qué es, pero no tengo los conocimientos para profundizar bien sobre ese tema.
2: Bueno, además creo que pues no, no creo que sea nada más por un solo ingrediente en sí, todo el, todo el sistema bancario y, y el de emisión de moneda, pues tiene muchos, como dicen, checks and balances. Este, y también por eso no entiendo muy bien el, el comentario de David Ross, de que así no tendrían que quitarle el autonomía Banco de México. Pues, o sea, los bancos en sí no pueden... ¡Ah, ya! Los bancos no pueden imprimir billetes, eso lo, lo sabemos, pero no sé si esté pensando como como lo que pasó con la ley de PILS, de que no pueden imprimir billetes, pero sí pueden crear fondos electrónicos, o sea, bueno, en aquel tiempo de la ley de PILS no eran fondos electrónicos, sino, ah, ya el, el reloj ya, ya va a sonar y ya no sé ni quién estaba hablando, ya se me acabó el tiempo, <risa> <risa> me tardé mucho en cuenta, ¿no? bueno,
1: ya, ¿quién sigue? Sí, de hecho lo del carry, bueno de la bicicleta financiera, el carry trading, creo que es lo que ahorita estaba haciendo Banjico con la Fed, que era, ¿cómo se llama? Pues comprar dólares, a fin de cuentas, Bueno. No, y, este, y es lo que están intentando hacer para mitigar la alza del dólar, que hoy estuvo rascando los 25 pesos, que me acuerdo muy bien, de haber leído hace poco comentarios de Chairos hace unos meses, en diciembre inclusive, de, o en enero, de que si hubiera ganado el PRIAN, el dólar estaría 25, que no sé qué, ya llegamos a eso. Uh -huh. Que no sé cómo estaríamos uh -huh. con otros políticos, pero pues al menos ahorita no, no creo que el gobierno federal esté a la altura de los problemas que se nos están avecinando.
2: Lo que pasa es que con otros políticos no habíamos tenido toda la incertidumbre en la, a la que nos hemos visto sometidos. La economía no se trata de, de ahorrar y rascarle y hacer presupuestos muy ajustados. Creo que la economía se trata de hacer crecer el pastel y con mayor incertidumbre el pastel mexicano cada vez crecía más. Pero bueno, nos dice el zorro, es bien fácil... Tomas prestado dinero en el extranjero al 2 o 3 por ciento, compras pesos y los metes a bonos del gobierno mexicano que te paga al 8 ciento. Bueno, yo insisto en que ah, esa es una manera, pero también pues no habría, de hecho, habría que ver lo de las subastas. Fue
1: lo que hizo Banjico según yo, hace poquito. Este Es lo único que mantenía el peso a flote. Sí, me imagino que eso y a lo mejor ciertas actividades como la manufactura, medio era lo que mantenía el peso a flote, pero pues ya espantando la inversión extranjera, este, con todo el problema de la delincuencia que hay ahorita y el crimen organizado que ahorita como agrónomo, te lo puedo decir, me ha tocado ver cada cosa. Imagínate, hace, ¿qué fue? ¿Hace una semana, dos semanas? Estaba literal. En un surco de maíz, yo produzco maíz para semilla, trabajo, soy el terror de los chairos, un capitalista que, <risa> que trabaja en Monsanto, uh -huh. este, estaba, pro, estamos sembrando y literal, se siembra y tienes que sacar una contabilidad de las semillas para más o menos sacar un aproximado de cuántas plantas vas a tener por metro, se le llama plantabilidad, este, bueno, yo estaba haciendo la plantabilidad realmente en medio de la nada, escarbando surcos y contando semillas. Uh -huh. Y de repente empecé a escuchar balazos. De mí, volqué para todos lados, ni siquiera sabía para dónde correr. Ahí el árbol que vi más cerca fue hacia donde corrí. ¿Qué pasó? No supe, no vi nada, no nada, pero yo nada más escuché varios disparos. Eso fue por el área de Pénjamo, de hecho, cerca de la sierra. Esta, se me olvidó su nombre, una que da con... Pénjamo, Cuerámaro, ahí en esa zona. Se llama el Pueblito San Gregorio. Este... También me ha tocado ver, por ejemplo, en mi antiguo trabajo, que aventaban hasta cadáveres ahí afuera de la empresa y todo. Y pues, o sea, nosotros no tenemos nada que ver con los muertitos, pero pues ahí los aventaban en un canal. Y este y pues imagínate este por ejemplo ahorita en Guanajuato que hay muchas empresas japonesas un japonés viendo eso no le van a dar ganas de invertir este o de estar aquí y yo creo que eso aplica para todas las empresas o sea realmente yo siento que es multifactorial el problema que hay
0: con el peso mexicano
1: listo ya acabé
2: bueno, este, sigue habiendo un debate ahí en los comentarios. Este, nos dice... ¿Qué dice? Porque fíjate la gráfica. No alcanzo a ver. Porque fíjate la gráfica y verás que cada que el dólar quería subir, compraban más pesos y lo volvían a bajar. Pero esa madre dejó de aguantar porque ya se depreció más del 5% de putazo. Ah, a lo mejor se, sí se refiere a lo de las a lo de las, lo de las subastas, ¿no? del Banco de México que subastan dólares para que el dólar baje, pero también lo que está sucediendo y que esto también hubo una noticia hoy. Eh, ay, no me puse el cronómetro, perdón, qué injusto. Deja de ponérmelo. Este Perdón. Fue Marcelo. ¿Ya se fue Marcelo?
1: A ver si ahorita Se regreso. desconectó. Pues, sí. a, a ver, ¿sí? Pero bueno, sí, Le Miguel, nada más era observación.
2: Sí. Te, bueno, te decía que, que el día de hoy eh, se dijo que Banjico va a bajar las tasas de interés y creo que otra de las cosas que había provocado que hubiera dólares adentro del país era que la tasa de interés mexicana estaba más atractiva que la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, aquí no nos sirve como en las economías avanzadas. En las economías avanzadas, cuando se baja la tasa de interés se provoca la inversión, porque a la gente le conviene más iniciar negocios que tener el dinero guardado en el banco para evitar la inflación. Entonces, aquí en, aquí en México y en todos los países del tercer mundo no pasa eso. Aquí cuando bajas la tasa de interés, simplemente los capitales golondrinos se van. O sea, deja de ser más atractiva la tasa de México que la tasa de Estados Unidos y dicen, no, pues mejor ya me traigo para acá mi dinero, ¿para qué lo estoy ahorrando allá en, en México?, ¿Para qué lo estoy arriesgando más bien? Entonces, no nada más son las subastas, uh -huh. sino también la tasa de interés que era más alta aquí. Pero pues al mismo tiempo, ¿con qué estábamos pagando esa tasa de interés? Eso mismo pasó en el, en el sexenio de Salinas. Salinas pagaba una, una, en los CETES, pagó una tasa demasiado alta y, y atrajo mucha inversión. Pero de repente a los extranjeros, ni siquiera por la tasa muy alta, todos se llevaron sus capitales.
1: Y bueno, fue el error de diciembre y así, pero ya, ya se me está acabando el tiempo. No sé si quieres decir algo, antes. Fíjate que, o sea, pues ¿qué te diré sobre eso? Que a mí, o sea, lo que me preocupa es un poco de cómo vaya a ser la reacción de, del presidente ante todo esto. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, por ejemplo, ¿qué es una de las cosas que medio mantenía a flote el gobierno federal, entre comillas?, Pemex. ¿Y cuál era la bandera de campaña del Pejen? Pemex. Uh
2: -huh.
1: Y ahorita, Pemex uh -huh. el año pasado aumentó sus pérdidas, que fue un 96%, me parece. Este, este año, obviamente, van a crecer más. Ya, o sea, no es redituable extraer petróleo y venderlo, porque pues, les cuesta casi lo mismo extraerlo sin los gastos operativos que venderlo. Entonces pues ya no va a haber, digamos, ese ingreso para el gobierno federal. Pemex, o sea, está, es imposible que lo rescaten, y yo creo que es todavía más complicado que lo vendan, porque a menos de que el gobierno federal se la juegue y quiera asumir la, la deuda y venda todos los activos de Pemex, pero de todas formas no sé qué pueda pasar, porque ya con todo esto... Adiós Santa Lucía, ya va a ser muy caro producirlo, por, bueno, construir Santa Lucía porque pues, va a representar un gasto muy grande para el gobierno, el Tren Maya igual, a menos de que lo quieran abrir a capital privado, que pues ya sería muy neoliberal del peje. Uh -huh. O sea, ahorita uh -huh. yo creo que ese señor o se ha de estar, pues no sé si nervioso, pero sí su equipo de trabajo, especialmente en Hacienda, han de estar... No sé, si sí les ha de estar quitando el sueño ahorita todo este desmadre. Yo creo que también por eso quieren dar esa imagen de que no pasa nada, todo tranquilo y bla, bla, bla.
2: Bueno. ¿Vale? ¿Sí? Se siente no, que no había terminado de hablar. Hola. Sientes feo el sonidito. Bueno, nos siguen poniendo comentarios, dice David Ross, nos lo merecemos por pendejos. Y el zorro nos, nos explica más su idea. Me dice, Nos dice, así que ya sacaron sus miles de millones de México y por eso jamás va a regresar a 18. Eso ya había pasado en 2013, 2014, cuando el dólar pasó relativamente rápido de 12, 13 a 17, 18. Y luego me dice seguramente a mí, no güey, no me refería a las subastas, me refería a los mismos grandes capitales extranjeros. Los mentados setes que muchos succionaban fueron una pinche burbuja. Ya el precio, digo, ya el peso se depreció un madral. Y nos dejan un artículo de Forbes, la burbuja mexicana que podría y pues, bueno, eso...
1: estallar. Acabo de abrir el artículo que compartió el zorro. Ajá. Este dice, la burbuja que cada día crece más está conformada por los bonos de deuda gubernamental mexicanos en manos de extranjeros que generan con ello un nuevo superpeso. Mm. Este, yo creo que eso es lo que nos he estado intentando decir. Este está medio largo el artículo, no lo voy a leer en los dos minutos, pero. Pero
2: creo que sí es lo mismo que sí. ya había yo
1: explicado, ¿no? O sea que la
2: tasa de interés es más atractiva aquí en México y así. ¿O no crees? Digo, es que este, no, déjame no... darle una leyita rápida. Que no, no, mm. no lo puedo leer yo ahorita porque tengo todas estas cosas en la pantalla y se me hace difícil. Y este, pues ya se nos acaban los comentarios. Bienvenido Pepe Torra. Ojalá puedas dejarnos algún comentario que nos ilumine. Ya sabemos que hay Laya hoy. Este Sí, ya, ya, vi, ya leímos que te, te uniste a nuestra transmisión. Tenemos aquí una celebridad, Pepe Torra, desde Libertad Aquí y ahora. <risa> hoy más en la noche va a haber Libertad Aquí y ahora. Para el que le gusten los podcasts, también está muy bueno. No está tan bueno como Libertarios Tóxicos, pero está muy chido también. Aunque es más bien así como de comedia. ¿O ¿Qué opinas, Pepe? Este, bueno, ya se me... Ay, ¿De quién era este tiempo? Y ya se me hizo un desmadre con lo del reloj. Bueno, ¿y cuál otro tema traíamos, Andrés? O ya se va a acabar
1: esto. Creo que no tocamos bien lo del COVID y hay ciertos aspectos que me gustaría retomar acerca de eso. Este, tú querías hablar sobre las posturas libertarias acerca de eso y de cómo el sector privado lo ha manejado y, y bueno, yo también quería tocar el tema de cuáles son los verdaderos riesgos que en sí no son tanto la enfermedad, ¿qué te parece si retomamos un poco ese tema?
2: Sí, estaría muy bien, si quieres, eh, eh, adelante tú primero, o okay. qué, o yo primero.
1: No, estoy leyendo los comentarios. José Torra dice, lean que me unía su transmisión, culeros. Sí, es José Torra, es del que te digo, del Este sí, Dice Pepe Torra. Es una comedia que es anarcocapitalista, no un podcast anarcocapitalista.
2: Aunque sí, sí. Es como
1: el pulso de la república, pero anarcocapitalista. Sí, sí, sí.
2: Sí, está muy bueno. Lo, yo les recomiendo que lo escuchen. Este, este,
1: ¿Dónde se puede escuchar ese podcast?
2: Ah, Ese podcast, ¿Miguel? pues en, tienen página de Facebook.
1: Eh,
2: Facebook, arroba, digo, Facebook, eh, diagonal Laya Podcast. Y también tienen página de internet libertarios.info. Este, ¿Y? y ahí pueden meterse a, bueno, diagonal podcast también. Y ahí pueden bajar todos los episodios desde hace, desde hace 10 años que están haciendo ese podcast. Bueno, entre ese y el de el de libertarios.info ya tienen más de 10 años haciendo podcast. Por eso ellos mismos dicen que son el podcast anarcopitalista más famoso del cual estamos hablando en este momento. Dice Pepe, sí. a, a menos que estemos enojados... En los Cuyo".
1: papás de los pollitos, a fin de cuentas.
2: Sí, vinieron aquí así como... Como cuando los de las escuelas de karate, cuando
1: en la película de Karate aquí, no sé si pasa eso, que van y visitan a la escuela
2: rival y se ponen ahí a romper tablas.
1: ¿Los cobra Kai? Sí. O no, este, o, o no fue mira, en esa película. Bueno, aquí está. ¿Dónde? Creo que sí, no me acuerdo muy bien. En alguna de las tres ha ah, de haber salido. Bueno, aquí Anturio desplantado. Sí, ¿qué demonios tenía que ver el vapeo con el covid Realmente nada, pero sí hay ciertos temas de hecho que lo conectan a los fumadores, a los vapeadores y a los enfermos del COVID. Estaba leyendo que hay estudios que si un, una persona que está enferma fuma, otra persona inhala el humo del tabaco, puede llegar a contagiarse, de hecho. Wow. este Pero sobre el tema del COVID, realmente lo que queríamos hablar era de cómo la iniciativa privada, o digamos, poniendo todo en una utopía libertaria, ¿cómo se podría controlar ese problema? Ese no fui yo, ¿eh? Este, perdón, es que pasa el tren cerca de mi casa. <ríe> sí. Lo que más odio de mi pinche pueblo, este... Nada, si es que divide la ciudad de norte y sur y pues, se hace un desmadre cuando pasa el tren y afortunadamente ya no lo roban tanto. Curiosamente Ferromex contrató seguridad privada armada y ya no lo roban, pero antes se paraba el tren y pues dividían la ciudad y se paralizaba la ciudad. Este, Bueno, lo que queríamos hablar del COVID era de realmente el verdadero impacto que está teniendo, que no es tanto la mortalidad, sino más bien la saturación de los servicios de salud públicos y privados, que es lo que está pasando en España, que ya empezaron a expropiar hospitales privados para poder atender a tanta gente que se ha enfermado. Y de, bueno y también se me hace curioso cómo la iniciativa privada ha estado manejando esos temas, porque el gobierno federal no ha puesto, digamos, ningún tipo de lineamientos de cómo controlar la expansión de la enfermedad, sino las empresas, por decisión propia, han empezado a, ¿cómo se llama?, a tomar sus propias medidas, negocios que están, digamos, aumentando sus estándares de higiene y todo, este, ¿Sí? ¿Sí? es que... o sea, que no están regidas directamente por la SEP, este, que sí son avaladas por la SEP, pero ya no regies completamente que desde antes de que la SEP pidiera que se suspendieran las clases, este, ya están cerrando, ya no están dando clases o las están dando en línea. Uh -huh. Tú Miguel, ¿qué tenías que decir sobre el libertarismo y la pues, pandemia? Precisamente
2: lo que está lo que está comentando el zorro en este momento, que dice espero que no vayan a salir con que están molestos porque no se ha decretado toque de queda nacional. Y no, precisamente, zorro, aquí somos anarcocapitalistas y pensamos, o sea, creo que igual que tú, este, es una vergüenza que los liberales en este momento sean tan difíciles de distinguir de meros socialistas al estar diciendo que ellos siempre habían dicho que querían un poquito de Estado y precisamente para este tipo de cosas, para que de tengan el toque de queda, para que cuiden la salud, para que no sé qué. Eso simplemente yo lo calificaría como pereza mental. Los anarcocapitalistas y en general los libertarios deberíamos de tener el deber moral de pensar en soluciones antiestatistas para todo este tipo de cosas. Y me gustaría si pudieran dejar unos comentarios cuáles creen que sean las soluciones que ustedes han pensado y ahorita podríamos hablar... Un poco de lo, de lo que traemos nosotros preparado, que ahorita seguramente lo va a decir Andrés. Y antes de que se me acabe el tiempo, leer el, el comentario de Pepe Torra, que dice que eric Araujo es el Miyagi del Aya y Hugo es Daniel San. Pero entonces, eso nos haría a nosotros Cobra Kai. Yo pensaba que nosotros éramos los buenos
1: y ustedes los sí. matos. ¿A quién va a ser el que le van a dar la patada en los huevos al final? <risa> ah, pues pues a, la patada este ¿Se llamaba la grulla?
2: Sí, la grulla.
1: Se la dan en la mera
2: jeta, pero... Ya ni me acuerdo quién le daban en los
1: pero, huevos. Pero pues... ¡Ah, no! Es a Daniel San el que le pegan en los huevos. Sí es cierto. Ah, sí. Y luego hace la patada de la grulla.
2: Y entonces, ¿tú, tú quién eres, Pepe? Si, si ya el, uno es Miyagi y el otro es Daniel San. Pero bueno, este... Regresando al tema, Andrés. Es, tú estabas hablando es el hijo de, de Will Smith. Estabas hablando de, de, de las. de las de, de lo que han hecho la iniciativa privada últimamente, ¿no? de.
1: de Ah, sí. sí, he estado leyendo, por ejemplo, Bacardí va a empezar a producir alcohol, digamos, grado farmacéutico para, ¿cómo se llama?, pues para estarlo distribuyendo. He, he leído que varias industrias han cambiado un poco su giro para estar produciendo respiradores, para atender a los enfermos, que a fin de cuentas, si lo vemos, pues a cualquier empresa le conviene que siga, digamos, habiendo un ciclo económico y que la gente siga consumiendo sus productos. Entonces, yo lo veo como digamos, el mercado atacando ese problema desde de cierta forma, porque pues, a Bacardí le conviene que la gente siga yendo a antros y siga pisteando Bacardí, entonces pues, ¿qué más? Vamos a prevenir los contagios para resolver esta crisis y que sigan consumiendo nuestros productos.
2: Bueno, ahí es donde teníamos un poco de, de discrepancia o de diferencia, que, que yo pienso que, que necesitamos que ese tipo de cosas se incentiven económicamente y no a través de apoyos de gobierno. O sea, lo que estamos pidiendo los capitalistas Ay, no puse otra vez el reloj. Perdón. Este, lo que estamos pidiendo no son apoyos de gobierno, ni siquiera apoyos fiscales, mal llamados apoyos fiscales, este, sino simplemente, por ejemplo, que no exista el control de precios. O sea, ese tipo de cosas, a diferencia de lo que dice Andrés, que él lo ve como entre altruismo y un plan a largo plazo, yo lo vería así como que, con que no haya control de precios, las mascarillas, el alcohol y lo que sea necesario, estaría suficientemente caro para que cualquier empresa, incluso Apple o Microsoft o lo que tú quieras, o bueno, a lo mejor exageré, pero cualquier empresa puede cambiar de, de, de rubro temporalmente para que... O sea, para, para que puedan ganar dinero con la oportunidad, porque precisamente eso es la, la, la función empresarial. O sea, comprar barato, vender caro, aprovechar la oportunidad, ver el mercado, estar descentralizado. Y bueno, quiero leer los comentarios que nos han llegado.
1: Eh... José Torra diciendo que es la chava de Karate Kid 3 y que qué bueno que ya le medimos el tiempo a Marcelo para que deje hablar a los demás. <risa> Que podemos... Marcelo desgraciadamente tuvo problemas con la conexión y ahorita ya no está participando aquí en el podcast. Sí, nos comenta que se fue la luz en su casa y que estaba como con
2: una planta de luz y que
1: se descompuso. Uh -huh. este, el y zorro? eso que vive en Monterrey, ¿no?
2: Sí, pero es que creo que tiene un criadero de, de animales, de, de animales finos, de gatos, gatos, de esos gigantes, gatos que parecen africanos. Y de, y de huskies miniatura, los vende carísimos y, y pues los está criando. Y como
1: que ha estado. ¿Huskies miniatura? ¿Es cruce de corgi con husky o cómo le hacen esos? Pues son una raza especial, la verdad no sé cómo le hagan,
2: pero. pero están muy bonitos. Ahí cuando puedan, cuando puedan, estimados escuchas, métanse al perfil de Marcelo y compren un animal para que, para que se ponga contento. Este. También nos dice José Torra, la solución es no pedir
1: que el gobierno nos obligue a hacer cosas que podemos hacer solitos. Pues sí, claro que sí. Fíjate que yo lo único que sí le pediría al gobierno es que al menos este condone el ISR y dé prórrogas para pagar este, los impuestos para la declaración ante el SAT porque se me hace... Yo creo que la peor idea que puede hacer el gobierno, se puede hacer el trámite en línea, pero imagínate, tienes algún problema, tienes que ir a la oficina del SAT, el hervidero de enfermedad que puede haber ahí, si hay alguien contagiado, ya contagió a medio, a medio, no sé, a media población de contribuyentes que están ahí encerrados en esa oficinita del SAT, que cualquiera que ha ido ahí sabe que son horas y horas de fila. ¿Y el pago del ISR, donarlo sería pues para apoyar a los trabajadores, a los asalariados, que realmente en estos tiempos de crisis necesitan, digamos, ahora sí tener más dinero y dejar de, ¿cómo se llama?, y que el gobierno no esté parasitando sus sueldos.
2: Pues definitivamente los, los, libertarios, ¿De ay, perdón, los libertarios estamos a favor de, de la disminución de impuestos, incluso de la desaparición de impuestos, y cuando no, pues la condonación de impuestos por lo menos. Pero de todos modos, o sea ahorita que ya demos las conclusiones, porque además ya se nos acabó el tiempo. Me gustaría que. No hay... Me gustaría que, que habláramos de la solución principal que cada quien piensa. Eh, todavía tengo un poquito de tiempo. Quiero leer el comentario de José Torra. Dice, de acuerdo en que con don impuestos, pero con los precios del petróleo en el suelo y con nuestras coberturas del 60% de la pérdida, no hay forma de incurrir en ese déficit. Bueno, es cierto y sí. Sí, es es que, que, sí cierto que le va a ir mal al gobierno, pero, pero pues no sé, yo tal vez todavía tengo un poquito de, de anarquista de esos desmadrosos. A mí, la verdad, yo me considero enemigo del Estado y, y la pérdida de mi enemigo, no sé si verla con mucha piedad. ¿Tú qué opinas, Andrés?
1: Pues es que a fin de cuentas vivimos en una sociedad controlada por el enemigo. Uh -huh. Entonces, pues sí nos afecta. Este, Pero mira, por ejemplo, de lo que pues, está comentando José, es lo mismo que mencionábamos hace rato, de, pues, del precio del petróleo tan bajo y que las gasolinas estén baratas realmente no es algo que debamos festejar, es algo que nos debe... Preocupar, ¿por qué? Porque el peje nada más, o sea, no nos pueden condonar impuestos ni eliminar el ISR de manera temporal, por lo mismo de que el gobierno ahorita le urge dinero, porque, pues, ya siendo constitucionales los apoyos que otorga el peje, pues, cancelarlos ya sería anticonstitucional, entonces no puede cancelarlos. Oh, bueno, sí. y necesita oh, dinero de sí. alguna forma, por eso no están condonando impuestos, por eso a pesar de que mucha gente está apoyando esa idea de que eliminen, al menos durante esta crisis, el pago del ISR, no lo van a hacer, necesitan dinero para cumplir todos los caprichos y promesas que tienen, porque a fin de cuentas cualquier movimiento que haga ahorita el PG va a tener un costo político muy, muy, muy grande... y yo creo que eso es lo que menos quiere.
2: Pues sí. Bueno, pues sí. quiero leer los, oh. los comentarios. Este, desde, dice Anturio Plantado, acerca de Marcelo. Pero como que hasta se salió, no aguantó, no aguanto que le midiéramos el tiempo. Bueno, el zorro nos deja un comercial supongo que es su página, libreestado.com, ahí ya la mencionamos, zorro, ojalá se, se metan. También yo quiero mencionar mi página, este libertv.live, videos libertarios 24 horas, ojalá se metan en esta cuarentena y vean videos que a lo mejor no han visto, o por lo menos que se la pasen a gente que le da flojera escoger videos. Ay, güey, no puse el, el reloj otra vez, perdón. Qué, qué casualidad, ¿no?, que yo llevo el reloj y a mí no me mido bien el tiempo. Este, bueno, luego otro comentario. A ver si ya lo leímos. Luego dice José Torra. No, no,
1: la... no hay que dejar que Marcelo controle el reloj porque va a ser lo mismo que tú. <risa> sí, yo, ay,
2: sí, perdón. No es adrede, pero sí, perdón.
1: este Dice José Torra:
2: La deuda de hoy son los impuestos de mañana. Totalmente de acuerdo, Pepe. Sí, pero, de hecho, pero es las, las de deudas rico se pueden. De las deudas pueden repudiarse, o sea, yo repudio todas las acciones del gobierno actual, y pero bueno, o sea, sí, o sea, tienes razón, o sea, no no tampoco no es que yo sea un extremista, ni estoy llamando a la rebelión fiscal, ni nada, o sea, por lo pronto, por lo menos, este... A si la no,
1: rebelión armada, sí. Si te están violando, por lo menos no los beses
2: diría yo, sino sí, tampoco, a ningún pues tipo sí. de rebelión. O sea, sí,
1: me violó, pero se la
2: cagué, ¿no? Sí, 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 o sea, por lo menos, o sea, tener una actitud rebelde, o sea, está bien, sí, sí conocemos el tema y todo eso, pero hay que tener una actitud más rebelde, en mi opinión. Luego dice el zorro, no hay solución en nada para este país, güey. ¿Para qué te quiebas la cabeza? En cualquier tema la gente está rependeja a la verga. Luego José Torra, exacto, David, le diste al clavo. Ah, porque... qué, dijo
1: sí, David? mira, De eh, que... Cuando las cosas estén mejorcitas, el gobierno nos va a atacar con impuestos, a lo baboso. Que sí yeah. lo creo, sí si van a aumentar impuestos, aunque el peje, el CACAS, dijo que no los iba a aumentar en campaña, sí lo va a hacer, porque no le queda otra, porque no tiene dinero para solventar todos los gastos, especialmente pues, lo que decía, que ya son constitucionales los programas sociales, entonces... O derogan eso, que va a tener un costo político y que obviamente los partidos de oposición se van a agarrar de ahí para joderlo, o sube los impuestos, no hay de otra. Este, y bueno, hablando sobre, ¿cómo se llama?
2: Oye, ya se nos acabó el tiempo. ¿Qué pasó? Ya, ya se nos acabó el tiempo, este ya necesitamos ir a las conclusiones y cortar. <risa> Estuvo bueno, pues, pero, pero ya se nos acabó el tiempo, o sea, ya llevamos una hora. Este no sé si ya tengas una conclusión o quieras aprovechar tu tiempo de conclusión para decir lo que ibas a decir.
1: Este, no, si quieres dar tu conclusión tú. Bueno, es que yo siempre doy la conclusión al último para poner la salida, pero está bien
2: si quieres. Sí. Mi, mi conclusión va. Mi conclusión es la siguiente. Yo, es que voy a pensar mi conclusión.
1: Sí, está muy bien. Ah, David Ross y dice que Alex Ross quiere aparecer en el video. Alex, te agradecemos mucho
2: y, y sí, siempre andamos pidiendo que haya llamadas en vivo, pero en este momento ya se nos acabó el tiempo. Eh, ojalá que para la próxima nos acompañes y te invitamos con todo gusto. Y también a ti, David, y a los que quieran participar.
1: Este... Sí, al Zorro, a José, a quien quiera participar es bienvenido. Mientras sí. no sean chairos que vengan a decir es un honor estar con Obrador o un priista, un panista queriendo alabar a, no sé, a cualquier político, son bienvenidos.
2: O incluso esos esos es bueno, bueno, sí, no, sí, no, sí, sí tiene razón. razón,
1: como y dicen y en el debate. Sí, será... es que sí sería un debate a lo mejor un poco inapropiado. Se podría invitar a alguien que sepa debatir y que no lleguen los insultos, yo creo, pero lo veo complicado porque no conozco a nadie así. Dice Pepe Torra que, no que nada, si no sale Alex Rossi del video, hacer. ya lo va a dejar de ver en
2: cuatro minutos. Ya en cuatro minutos ya, ya se habrá acabado el video, Pepe, ya más vamos a dar dos minutos de conclusión cada quien. Así que acompáñanos esos cuatro minutos. Este.
1: Que fíjate, yo como conclusión quería decir, este el zorro decía que el país no tiene solución, la gente está muy rependeja. No sé si tenga solución o no, lo que sí es que si hay gente bien pendeja, lo voy a decir ya como experiencia personal, de contactos conocidos que tengo, que son Chairos de Tutti Chairi, uh -huh. este, ya, o sea, Chairos nivel Dios, uh -huh. que estaban compartiendo uh -huh. que el coronavirus era una estrategia de China para acaparar los mercados de Occidente, y que luego que el coronavirus es falso, y que el coronavirus es una guerra biológica de Estados Unidos contra China, y o sea y la misma persona compartía tres, cuatro teorías de conspiración distintas, pero creyendo el coronavirus, de hecho esta persona es de la población más susceptible al coronavirus, esta que estoy diciendo que no voy a mencionar nombres, uh -huh. es un adulto mayor, hipertenso, que ya tuvo problemas del corazón, y no se quiere cuidar porque dice que es un invento nada más para crear pánico en la gente, yo creo que sí hay que tomar nuestras medidas, a pesar de que, o sea, si nos están escuchando alguien que cree en el gobierno o no cree en el gobierno, yo creo que como individuos sí debemos de tomar todas las precauciones posibles para evitar contagiar y ser, o sea, contagiarnos y ser nosotros un vector de infección para las demás personas.
2: Muy bien, Andrés, muchas gracias. Bueno, yo como conclusión, pues a lo mejor se les hace un poquito que me voy por la tangente, pero realmente es lo que pienso. Eh, ay, perdón, ya, ahora sí ya puse el tiempo, perdón. Este, árbitro <risa> vendido, pero bueno. Eh, mi conclusión es la siguiente. Eh, para mí lo primordial es que no se controlen los precios, que se deje en libertad al mercado. Si hay los incentivos del sistema de precios, si la gente se puede hacer rica incluso con la desgracia humana, déjenlo, porque nos conviene a todos para que estén surtidas las tiendas. En este momento sí existe el control de precios en México, aunque no sea al nivel de Venezuela, pero hay oficinas encargadas de estar cuidando que los precios no suban demasiado y de dar supuestos supuestos veredictos técnicos de cuánto deberían de, cobrar, de costar las cosas. Eso no tiene sentido, no tiene sentido económico. Dejen que el mercado sea libre y sobre todo respeten la propiedad de cada quien. También nos faltó mencionar el caso de incluso en Estados Unidos, una supuesta economía capitalista del hombre que compró 18 mil dólares en alcohol en gel y cuando trató de venderlos no se lo permitieron porque lo quería vender muy caro e incluso ya se lo decomisaron lo, lo localizaron a través de internet, lo, lo mapearon con satélite y ya le decomisaron todo el alcohol en gel entonces mi conclusión es esa, dejen en paz al mercado de verdad que el mercado lo puede solucionar precisamente para eso es muchas gracias por habernos escuchado esto fue Libertarios Tóxicos. Y aguantado. Sí. Esto fue Libertarios Tóxicos. Esperen que después subamos el episodio a Spotify. Muchas gracias y adiós. Dicen que si tienes un podcast y no estás en Spotify. ¿Pero
0: qué hacen hace de radio es
2: No es radio, es un podcast. Suscríbete a Libertarios Tóxicos en Spotify.